0: 周末愉快，欢迎收听 FM 四幺0 6 8小晴晴方的时光。好不容易挨过了漫长的梅雨季，专属于南方的闷热和烈日，有没有让你萌身，无论如何都不想出门上班的愿望？一年中温度最高的季节，你还好吗？在用什么样的方式避暑降温呢？不知道是因为是不是因为越长大越不耐受热的缘故？印象里，小时候的夏天，好像只要一根盐水棒冰，或者是大口大口的咬几下西瓜，外婆的大蒲扇扇一扇，就不这么热了。放在现在，好像这些基本都不管用。但是，敷在空调房里，又会让我觉得这根本就不是夏天的模样。夏天就应该是黏腻的皮肤和清出的汗珠，叫到惹人心烦的蝉鸣，推开窗户，迎面而来的阵阵热浪。有时候我会刻意的在最炎热的时候关掉空调，推开窗户，任凭这股喧嚣和热浪吹进屋子里。在宫崎骏老先生的动画电影里面，好像所有的故事就是应该发生在夏天。乡间的田野，风吹动麦浪；暴风雨后的城市，水汽氤氲；老老的旧房子长满了青蔓，一切都似乎太过宁静了。却因为发生在夏日这样的季节，带去的独属于夏天的喧嚣和天真烂漫，刚好中和了这些太过宁静的片刻，让故事充满着生机和可能。这也是我为什么偏偏独爱这个季节的原因。夏天快乐，我亲爱的小孩，愿你在喧嚣中也能享受到片刻的宁静。最近在社交平台上面反复被讨论的电视剧《三十而已》，激起了我周围很多的朋友对于三十岁女性家庭、婚姻、事业、爱情和生活的讨论。因为最近都在忙着构思很多的拍摄内容，所以我只是听追过的朋友给我还原剧情的原型。剧情内容很现实，三位女性三种不同的人生。不一样的命运，却各自有着各自的难言之隐。有人说这部剧很好，揭露了现实的残酷，剥去了三十岁婚姻、事业和爱情里面的种种光鲜亮丽的外表，很合适给这个年龄段的女性看。但我不这么认为，这部剧现实但不真实，不管是从人物的设定，还是目前看来的剧情走向。国产剧擅长把人物打入谷底，最后用逆袭去收尾，却对如何依仗自己的力量去蜕变的过程一笔带过。反正撑不下去的时候就找个接盘侠，或者是用创业意外很成功来结束就好了，算作是经受了一些打击后的补偿。而真实的世界，往往比剧情要精彩和残酷百倍。八月的第一期《小心轻放的时光》，我们在讨论三十岁以后的样子。前阵子在工作清闲之余，我拿出作家陶立夏在三三十岁过后的第一部作品，他的六本杂文作品里面，不知道什么原因，恰恰的漏漏读了这一本。这个过程有点像是拼图，一位作家的作品就如同他一生，或者是迄今为止的人生画卷。缺的那部作品，就像是这幅人生画卷中缺失的那块拼图，填补上，你才能真正完整的认识它。三十岁前，他写失恋，写独自旅行，写孤独，写眼泪，写回忆，写失去的爱。和每个普通的女孩一样，被爱情伤过后，在谷底徘徊许久。他搬了家，辞掉了工作，开始远行。几年的时间，走过无数的地方，北到冰岛，南到非洲，跨越过山海，把家最终安在了上海。远行的经历让他最大限度地暴露在了孤独之下，却带给他无数来自于远方的惊喜和自由。三十岁后，他开始认真地打理自己的生活。写小说、学习料理和烘焙，却也一直坚持着翻译那些不一定畅销，却是值得一读的外文作品。于是乎，他开始写生活里的极光片语，写感动和至诚，写温柔与平静。而这本刚好是他在三十岁后开始转变的第一部作品。书一共分成四个章节，分别叫做《当思念震耳欲聋》，《我路过的风景里》。你最美，爱有太多的面目，各自坚守，各自自由。你可以清晰地看出一个女性不断自我疗愈的过程。文字里面早就消化掉了愤怒，开始回忆、遗憾和感谢，最后回到自己的内心深处。今天要和你分享的这个故事里，既没有狗血的剧情，也没有什么触底反弹的逆袭。有的只是一个平常女孩三十岁后对于自己人生的考量，正如她在天地尽头的一杯咖啡里写：“季节带来的，季节又带走；我们放弃的，我们又重新坚守。时间，自会给所有的得失找到合理的解释与缘由。”松散的南十字星空下，我坐在海滩上看寄居蟹背着他们的壳四处寻找过夜的寄居所。退潮后，银灰色沙滩上堆着成片的白色珊瑚。棕色皮肤的少女送来蓝色的饮料。下雪了，我说。从远处看，夜色中一座座袖珍的岛屿紧紧贴着海平面存在，它们太容易消失在轻轻扬起的波涛之中。那些自远方到来的船只总是错过它，船长不得不在星空下不断调教着罗盘，其中也包括不断与这些岛擦肩而过的著名的库克船长。但是没有关系，多年以后，俄罗斯人将用他的名字为这些小岛去命名。我们积聚的这个星球只是宇宙中的小小尘埃。但毕竟不是地球仪的尺寸，世界有限，但其广大依旧超越了我们的想象。头顶的银河渐渐闪亮，我曾经仰慕贝都因人，他们会向着沙漠里的沙尘暴亮出弯刀。后来在库克群岛听说了波利尼西亚人的冒险，以一夜小舟划过汪洋，像蒙上眼睛去摸索命运的面目。细节或许有些差异，但千百年来航海前的祈祷，如今依旧有船长致诚的凝诵。感谢落在我们身上的雨水，更感谢阳光。愿星空引领我们的航程。星空下的大海和沙漠其实是一样的。无论我们身在何地、哪个时代，远走的星也是一样的。降落开始，手机就未能在库克岛上收到任何的信号。偶尔有无线网络的时候，会有 BBC 的即时新闻更新。其中一条说，瓦努阿图首都百分之九十的房屋被飓风摧毁。瓦努阿图距离库克群岛是三个小时的航程。两年前去那个地方看火山的喷发，站在环形火山的边缘。岩浆在浓烟与轰鸣声中急速的喷涌，在暮色中升腾起如末世的火花。那刻，不知道有多少人为体内想要飞身跃下的冲动所惊讶。我喜欢那一瞬，胜过了永恒。热带的夜风吹过，海水的咸香掺杂着某种浅淡的香气，如同暗夜的萤火虫的光亮。一生之火，那个有太多不确定的狂欢一般的1999年，我喜欢的设计师三宅一生在当时的一个采访中说，他不能够认同世界末日的悲观论调，因此选择用无尽生命力的火作为他创作的新元素，一直留着用空的香水瓶，像收藏一团火焰。如今十六年过去了，回望这些年。我大概也在用我的一生努力燃烧吧。三十岁那年，我从自己的生活中起身离开，像脱下了一件不合身的外套，成了在旅途中写故事的人。你可以说，故事虽永不谢幕，但人生转瞬到头，熄灭和黯淡都是必然的。只是结束到来前没有努力燃烧过，就是你的错了。只是我点燃的火焰不成就也不毁坏，因为很早就决定要在这个世界上做一个过路人。这一生其实与承诺与安定并没有必然的关联。一生何其漫长，我们如若足够的谨慎，并不应当预设你无从了解的事物。但是我们能够逐日改变对这个世界的看法，并且尝试着了解自己。在我的人生中，有些东西来得早，比如自由，比如远方，比如孤独；有些东西又来得迟，比如爱情，比如安稳，比如胆怯。万幸是这样的顺序，我的这一生大概只是此刻此此时此刻的向往。猎人斯文赫定第一次穿越塔克拉玛干沙漠的时候，三十岁；他在罗布泊发现了楼兰古城的时候，三十五岁；他沿着神山冈仁波齐峰攀登，最终发现了恒河源头的时候，四十二岁。此刻，在地球的另一端，印度喜马拉雅山扎斯卡尔峡谷的蓝色冰河间，雪豹出没。坎布里亚郡的休息室边，海关人在歇脚。爱尔兰西部神龙中摆着哀悼者留下的小石块，随手是发出了脆响。刘易斯岛的沼泽地带皱褶干涸如鹿皮。在地球的这一端，我喜欢的岛屿被飓风摧毁。我手上被毒虫叮咬，在沿血管脉络恶化。我背上的伤正在结疤。也会在漫长遥远的旅途中想起自己在上海的家，即便是时差带来的黑暗中，我还是清楚的知道客厅的样子：一张沙发，一盏台灯，一张长书桌，一块地毯，盆栽植物保持在死亡和生存的边缘。4 0平方米的客厅里，沿着小小的阳台，靠着门站一会儿，等待眼睛和适应了黑暗。即便白天也没有多少光亮的住处，慢慢在被遥远的霓虹染亮的混沌夜色中显现出了轮廓，露出了一种介乎等待与放弃之间的沉静表情。我又为什么会在这里呢？一个太平洋南端的小小岛屿，因为我想看看世界的壮阔和荒凉，然后埋头用精确的语句写生而为人的寡淡不堪。必须用最简简单的字词，在退无可退、避不可避时，依旧用商量的语气。我还想用平和的语气讲陷入爱情的沉醉与迷失，必须要用最温柔的词汇，在我们典当灵魂之后，给贴疗样疗伤的药剂。因为我们穿越茫茫人海、无边旷野、漫长岁月来相认。两个人的关系开阔而闭塞，正如我写下那些故事里时，置身的机舱或者汪洋中小小的荒岛。我想说的不仅仅是远行时的孤独和疲惫，我想说的还有于困苦迷茫之中看见的自身意志的坚韧、本能的不可抑制、相逢的无法预计和景色的壮美。开库克岛的晚上，我的邻桌 Ben 过来道别。这些年你都在做什么呢？他说：“没有口音的英语，无从判断它的来历。”我搜集岛屿，写了一本关于岛屿的书，写了这些年去过的岛屿中最有故事的史作。然后就是虫咬、晒伤和一些伤疤。我最宝贵的收获就是这些了。但有那么多地方可以去，为什么要去岛屿？你不觉得那些岛屿的名字都很美吗？我看着夜色中的汪洋大海说：“我们每个人都是孤岛，但不是所有人都会相逢。我们的生活也一样，或许从未再过真正的，从未存在过真正互相懂得这件事。就让遥遥守望成为另外一种陪伴的方式。在海的深处，我们或许依旧紧密的相连。”你要坚定自己的心，才能享受这样的生命本质。岛不是孤独，也不是圆满，它是圆满的孤独。人生同样如此。我最喜欢的一座岛叫叫 a g 古，是 Promise 的意思。Ben 说，我知道它在群岛的南端，在大西地至斐济的旧航道被废弃之前，它曾是很多飞行员心目当中的救命稻草。所有远行的人都浪漫的要命。你从哪里来 ，Ben？ 我在新加坡出生，所罗门群岛长大，伦敦读书，第一份工作在澳大利亚，主要产业在斐济和日本，是新西兰公民的身份。父母离异，父亲定居苏格兰，母亲去了塞浦路斯。你过着海浪间的岛屿人生，是我四海为家，我没有家。蜡烛要熄灭了，杯中深红色的葡萄酒还剩下最后一口。但是 Ben， 我喜欢这样说：我没有家，我四海为家。